0: Estamos grabando aquí en vivo Estamos en vivo, Corillo
1: Bien Gene
0: Carbusier presenta el podcast de Jim.
1: Ahora sí Bueno, estamos en el primer episodio Que hago en verdad full del podcast Ahora sí Ahora sí. Empezando. Ahora sí, empezando full, loco. El podcast de Gene. Y para mí, de verdad, loco, o sea, es, es una vaina tira de heavy poder tener un podcast hablando contigo, loco. De, Gracias, mi hermano. Gracias. Y, y de, lo, de lo principal, loco, que yo siempre... Yo soy uno de los de lo panas tuyos. <risa> que a veces cuando yo <risa> me encuentro con una gente, yo digo, no, mira, yo tengo un amigo que hace esto, que hace lo otro, loco. A mí me encanta hablar de ti. Y, y una de las cosas que, que más me tripean, es he de hecho el mismo, o sea, el mismo sentido de que tú eres una persona como que loco, a pesar de que hace tanta cosa. Es normal. Que es muchas veces lo que, lo que mucha gente piensa a veces. De, ah, no, una persona, un artista, por ejemplo. A veces ven al artista y piensan, wow, Dios mío, el artista. Pero al final, loco, es una persona. Claro. Y eso es lo más heavy, normal. loco. Eso es lo más heavy que yo como que he aprendido de ti. Como que, o sea, a pesar de, de los proyectos que uno tenga arriba, de las colaboraciones que uno haga. O sea, amén al final uno es una gente normal. Claro. O sea, uno es una, uno, una persona. Entonces, yo quiero hablar un poquito de eso. O sea, tú siempre has sido una persona bajo perfil, eh, que no te gusta como... Habla mucho, o, o no es que no te gusta, sino como que tú eres una persona a tu manera, o sea, como que Exacto. lo tuyo no es hacer bulto. Entonces, de eso es que yo quiero que hable un chingo.
0: Sí. <ríe> ¿Qué bueno, es lo que hay detrás de eso? Lo que pasa es que, que, que también, cuando tú dices un poquito bajo perfil y no hace bulto, estamos hablando también en una era donde hace bulto y ser bajo perfil y también está un poquito low key en redes sociales. Exacto. Porque tú sabes muy bien que nosotros hablamos mucho. Nosotros, yo te digo, estoy en esto, estoy en lo otro. Con la gente cercana, obviamente. Sí. Eh, pero, eh, tú sabes que yo daba clases en el ITLA. Para esa etapa, un momento. La etapa académica la por un por un rato. Pero siempre he sido un pan abierto, loco. Lo que pasa es que como que no me gusta... No me gusta estar... No me gusta, ¿no? Sino como que no soy mucho Exacto. de redes sociales.
1: Exactamente.
0: Que es una cosa que estoy tratando de cambiar ahora. Pero también, mira, fíjate algo. Muchos proyectos en los que uno comienza a trabajar ya en esta parte, por ejemplo, publicitaria, con empresas y demás... ...son muchos proyectos que en un principio son un poquito confidenciales. Ah, claro. So, de Eso por es sí, un punto tú te importante. vas acostumbrando como que tú no estás con un celular o tirando fotos... ...cuando tú estás trabajando <risa> en esos proyectos. Claro. Y que tú tampoco puedes salir y que con esa charrería... ...de que, Pero, eh,
1: fulano de tal, en una foto.
0: Porque, Pero, o sea, tú eres, tú eres parte de la producción. Tú no puedes... Eso es cuando tú estás trabajando ya parte artística, como quien dice. Exacto, exacto. Que tú estás en backstage, que tú te encuentras con sí. artista, que obviamente vamos rápido... Pero eso lo hemos hablado. Lo que pasa es que tú y yo hemos tenido tanta conversación Exacto. ¿no? Tú, sabes, tú sabes. ...que hay cosas que hay que decirlas porque tú y yo lo sabemos. Pero para la gente que esté escuchando... Exactamente. No Mira,
1: es bueno hablar un poco de eso porque... ...de las cosas que más yo pienso... ...es que tú eres una persona, loco, demasiado humilde... ...como sencillo, loco. Como que tú tienes esa forma de ser y quizás... ...yo te lo estoy diciendo y tú como que, mierda, pero ¿qué es lo que me está diciendo esta pana? <risa> que, si yo, que se siente así... Pero en verdad, loco, de la cosa que más, como por lo menos yo, tú sabes, yo... ...que como que he captado y he aprendido, coño, este pana... ...porque, te lo digo, porque yo conozco, o sea, tengo, tengo conocidos, tengo amigos... ...que muchas veces tienen la oportunidad, por ejemplo, de estar con un artista de mucho renombre... ...y estar con él, y loco, eso lo cambia increíblemente. Y tú, por ejemplo, yo sé que tú has hecho muchas cosas, que debemos de hablar un poquito de eso... Quizá de una manera un poquito oh, eh, cron cronológica, okay. más o menos, de pero okay. sencillo y rápido, por arribita. Pero, loco, a ti no te ha cambiado eso. O sea, yo sé que tú, como que tú dices, pero bueno, eh, quizá yo no he estado con mucha gente, qué sé yo qué, pero, o sea, en verdad <risa> sí, loco. En verdad sí. Sí,
0: yo tengo cierta tendencia a minimizar toda la vaina. Y, y a veces me dicen los tigres, ¡Loco! Los panas, merda, loco! Y yo como que, no sé, loco, normal. No sé, no le veo la gran cosa, pero... Sí he tratado de como de comenzar Yo digo, óyeme, a veces uno está en lugares que es una oportunidad que no cualquiera tiene. Pero yo la veo normal, loco. Yo no sé por qué. Quizá... Acuérdate también que desde los 15, 16 años más o menos yo comencé a trabajar la música. A poner mano musicalmente hablando. Entonces ya desde ese desde ese momento uno comienza a ligarse sí. en esos medios. Sí. Y como que me acostumbré a eso. Entonces le bajé a... Me apagué full el fan a veces y, y ando más como profesional y por eso que tuve que no... Yo no me tiro fotos si no somos panas.
1: Exactamente. Digo que yo de entiendes? hecho... O sea, para decirte la verdad yo no, no me recuerdo una foto que haya visto
0: tuya con... con. Hay, en las redes. Hay, la hay, hay una cuanta. Sí, pero son en situaciones que, que como que se da para eso. Okay. O sea, que uno no se va a ver como un fanático que llegó de repente y dijo, Hey, fulano, una fotico aquí. Okay. ¿Entiendes? Como que dice este tigre aquí
1: de fanático Ok, entonces aparte de esa área de cuando tú empezaste eh, a Como tú dices, a punchar, a apoyar en la música Más o menos como que cuál fue tu, tu evolución Tú empezaste con la música, vamos a decir eh, Que eso es muy importante decirlo Que tú eras el productor musical que se llama Pintox O se llamaba, ¿verdad? Uh -huh. Porque ese era el nombre que tú usabas antes eso es muy eh, bueno decirlo porque hay gente usándolo como quieras sí porque hay gente que te conoce así tú sabes como
0: Pinto sí como la Pintos. mayoría casi todos eso es ahora que estamos tratando de trabajar una marca nueva exacto en una nueva etapa
1: exacto entonces cómo tú crees o sea cómo tú me puedes decir que ha sido como esa transición de en la era que tú estabas Flow Pinto y era música música urbana solfa. exacto Pinto solfa. solfa exactamente que ...realmente, loco, hacían un trabajo durísimo. O sea... Gracias, loco. Gracias. O sea, mano... Eso es Ahí que yo digo que... que hay muchas cosas que a veces tú dices... ...Cónchale, pero tiene muchísimo talento. Eh, uh -huh. Esto, aquello. O sea, realmente el talento estaba. Y realmente ustedes llegaron a hacer par de cosas... ...bien buenas. Qué bueno, tú sabes... ...mencionarlo.
0: Y, y igual, en el momento... ...no no no nos la dábamos nosotros mismos. O sea, Exacto. nosotros simplemente estábamos haciendo lo que nos gustaba y ya. Exacto. ¿Entiendes? Y bueno, empezando por ahí... Eh, ...el principio de todo es... ...la informática. A mí me gustaba la informática. Eh, Chequear programita nuevo, lo que salía, que si esto, que si está quemando CD, que la música, escucharla... ...bla, bla, bla. Hasta que yo llego, como todos, la gran parte de los que están escuchando saben... ...tú llegas y conoces el Fruity Loops... En ese momento el fruity Loop 3 y te vuelve loco con eso haciendo un viaje disparate al principio porque tú no sabes nada de tiempo nada de secuencia nada de nada y loco yo te yo te yo te voy a confesar algo Intentaste, Yo, yo llegas a hacer eso para par de
1: veces, loco. <risa> y el tucucucucucu, tucu, pam, pam, pam pam. Sí, loco. Y,
0: y, y hacer, a, a bregar con lo de los cuadritos y sí, la banda. Sí, porque producción de los cuadritos ritmo. un programa de secuencia. Exacto. Tú tienes que crear la secuencia con los sonidos. Exacto. Y si uno no sabe, ¿verdad? Uno hace un tucu tucu tucu, pam, 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 pam. Exactamente. Entonces, loco, eh, o sea,
1: ¿tú alguna vez pensaste que tú ibas a lograr.? ...llegar a un nivel, como tú estás hoy en día, que tú manejas tanto... ...o sea, tanta plataforma, tanta... tanto programa... Eh, de creación. O sea, ¿tú en alguna vez te imaginaste que ibas a existir... ...tantos programas para tanta
0: cosa, O sea... No. Era algo como que en el momento tú no le estás dando mente. Simplemente tú le das para adelante y pa ya... Exacto. Y, bueno, llegando a esa parte... ...como me está gustando la música, yo comencé a desarrollar eso de la música... mientras estaba en el colegio todavía. usando bachiller. Um, le di con la música, comienzo a conocer gente de aquí de, de, de San Pedro, que si sí, la música, si que yo qué, comienzo a, a, a involucrarme en ese movimiento, ¿verdad? Sí. Y cuando llega la hora de hacerte profesional en alguna carrera, ¿verdad? Eh, sabiendo cómo son las familias dominicanas, que necesitan que tú tengas un título y eso, gracias a Dios, mi familia. ...me apoyó de una vez en lo que yo quería y no... ...me presionaron con decir que, ah, tú tienes que traer un título. <risa> pero sí uno... Sí. Siempre supe que tú tienes que educarte en lo que tú quieras hacer. Sí. Persigue lo que tú quieras hacer, pero tiene que educarte. Ya sea a nivel universitario, ya sea en internet... Sea como sea, tú tienes que educarte en esa área que tú quieres hacerla. Claro. claro no claro. necesariamente tener un título. Oye lo que te estoy diciendo. Sí, es claro. educarte en el área que quieras hacerla. Claro,
1: sí. Porque es que yo pienso que la, la educación nunca termina, en verdad. Exacto. O sí. sea, tú, tú estudias, consigues un título, pero después ahí es que empieza en verdad. Porque ahí es que tú empiezas a, a, como a dedicarte a algo en específico. Y ahí es que tú empiezas a indagar full en eso. Exacto.
0: So, o sea, cuando yo estoy en la música y estoy buscando ofertas académicas locales. Donde yo pueda hacer ingeniería en sonido. Que era lo que uno buscaba, ingeniería en sonido. Uh, no habían, no habían ofertas locales todavía en ese momento de ingeniería en sonido. Lo más que se acercó fue el tecnólogo de multimedia en el ITLA, que dentro de la carrera de la multimedia tenía algunas materias de audio, como tres materias de audio. Y eso era lo más cercano. Y eso fue lo que cogí. Perfecto. Entonces yo llego al ITLA, donde te van a dar diseño, donde te van a dar video, animación, 3D. Un sinnúmero de técnicas y herramientas, pero solamente detrás del audio. Ya tú sabes que los primeros cuatrimetres de eso fueron un poquito como que... ¿Cuándo vamos a llegar a lo que yo quiero? Exacto. Pero sin embargo, incluso un profesor me dijo una vez... Eh, Atiende a todo lo que tú quieres porque tú no sabes a qué tú te vas a dedicar en varios años. Y fíjate que eso se me ha cumplido como anillo full el dedo full porque incluso años después soy docente en la misma institución y no de audio si sino, sino de, de multimedia, video sí. de video y animación
1: exactamente
0: entonces como que vaya no
1: y que al final viejo si tú te pones a pensar quizás tú no te tú no te dediques a diseño gráfico por ejemplo pero no, tú tienes que tener las nociones sí pero tú tienes las nociones y es algo que yo, por ejemplo, déjame decirte algo de mí. <risa> yo intenté estudiar eh, esa, esa carrera de tecnólogo en, en multimedia, en el ITRA. Oh, sí? Sí, loco. Y yo fui a coger el examen de admisión. Ok. Eh, y creo que fue eh, cogiendo los exámenes que te dan, que te dan como varios folletos. Yo cogí el de matemática y yo antes era fundido. ...con matemáticas, loco, y se me fue todo el tiempo resolviendo vaina.
0: Con lo que te apasiona, Y, fuiste en una. y
1: exactamente, y cuando yo llegué allá al tiempo, eh, faltan 10 minutos... ...a mí me faltaban todos los cuadernillos, loco, los cuadernillos de sociales, de naturales... ...toda la vaina. Vaya. Y no pude estudiar eh, eh, esa, esa carrera, pero al final, a eso es que yo pienso que... ...todos los profesionales que se dedican al área de, de creatividad, de crear ya sea... Eh, ...animación, ya sea diseño gráfico, fotografía, cualquier área siempre como que es bueno tener una noción. Y hoy en día con todas las la herramientas que, que tenemos, tenemos que saber de todo un ching Claro. O sea que yo pienso que eso realmente te, te no,
0: incluso eh. realmente no me dedico, cuando yo dije no me dedico al diseño gráfico, me refería a como que no me llaman, no, no doy servicio de hacer un logo, hacer un flyer y demás. Pero para el Motion Graphics, para hacer una pieza audiovisual en Motion Graphics, tú tienes que diseñar. Primero tienes que diseñarlo antes de diseñar el movimiento. Exactamente. Y tener todas
1: las nociones que claro. hay que tener. O sea, es como que... Es todo como como un ámbito 360, loco. O sea, tú sabes, por ejemplo, tú puedes hacer un sketch. Tú puedes... Si tú estás buscando algo que tú ne necesitas para pa algún, pa algún trabajo que tú vas a hacer... Tú sabes ya. O sea, tú tienes las nociones de, de cuando tú te vas a comunicar con el diseñador o con cualquier otra persona. Tú tienes la noción de claro. que, que Tú entiendes.
0: Yo he pasado hasta por programador. ¡Wow! Loco, tú sabes y que yo no había intentado eso muchísimas también. muchísimas páginas y de todo. Obviamente sí. eso fue una etapa... Yo he pasado como quizás por muchas etapas de ver si es lo que me gusta. No, no. Lo sí. suelto, lo cojo... otro Pero cada, cada intento de eso me deja conocimiento porque yo hoy en día puedo hablar con un programador... ...y nos vamos a entender. Exacto. Y cuando él me trate de explicar algo, yo lo voy a entender porque yo sé cómo va a funcionar. Ese era el punto que yo Entiendo. quería llegar
1: de que realmente eso es loco positivo por todos lados. Entonces, en el término de, de... seguir hablando de... ...cuáles son esas cosas eh, que tú has hecho ya luego que tú, por ejemplo, estudiaste esa carrera y todo... ...y tú tuviste un tiempo que tú dabas clase ...pero entonces, ¿qué viene después de eso? O sea, ¿cómo fue que tú empezaste ya a desarrollar tu empresa y todo ese tipo de cosas
0: ¿Qué viene después de eso no porque las clases se acaba se acabaron apenas tres meses Ok. realmente lo que viene después de eso es la entre esta entrevista <risa> <risa> pero no mira eh, luego de yo estudiar en el Itla eh, fue que me ofrecieron un trabajo allá mismo de una vez eh, en el departamento que se encargaba de hacer las visuales de trabajar todo lo que es diseño gráfico visuales todo lo que sea comunicación visual todo ese material que hay que crear en ese departamento. Yo trabajaba en el ITRA. Y ahí fue que comencé a desarrollar mis habilidades en video. Que ni siquiera le puse atención. Mucha atención en las clases. Obviamente hice lo necesario. Claro. Le puse, tú sabes. Pero no era lo que me apasionaba. Recuerda que yo estoy atrás de audio. Claro. Pero te voy a decir algo. Yo hacía música aquí con solfa Y todo bien. Bla, bla, bla. Bam, bam, bam. Comienza la era del dembow. Ok. ...y yo no estaba muy de acuerdo con el dembow en sus inicios. Hoy en okay. día ya... ...yo entiendo que tiene una característica como tal que ya ha evolucionado muchísimo. Pero en ese momento, obviamente sabíamos que era un beat... ...de player o lo que sea. Sí. Y una letra arriba, una composición. Que... ...en ese momento no lo habíamos... O quizás yo todavía no me había percatado del delivery, de la manera que se hacía, quizás era una característica una característica principal que se estaba desarrollando. Pero en ese momento yo no lo entendía muy bien ni tampoco lo aceptaba del todo. Entiendo. Y más como productor musical en ese momento que hacíamos un rap diferente, que si hacíamos reggaetón, bla, bla, bla. yo decía, esto como que no tiene una riqueza musical, pero no le vi el potencial en el momento y medio me desanimé de la música. Pero pues yo dije, sí, por aquí es que vamos. Y hablando en términos comercial también, donde ¿no? tú dices, yo por una producción en ese momento quizás eran 8 diez, quince mil pesos. Versus un dembow, que estos chamacos quieren venir a pagar una voce solamente porque vienen con un instrumental y quieren que uno se la repique. Exacto. Y en ese momento yo me senté como en el estudio un día y dije, acá yo con 30 años todavía yo voy a estar, voy a estar cobrando, dos mil pesos. Aquí. <risas> por voz. O sea, eso fue la visión que yo tuve real. Ese fue el pensamiento que me... ...cambió como que el rumbo. Sí. Y me sacó de la música en ese momento. Porque okay. el movimiento que había urbano... ...que era en el que yo estaba aquí... Sí. ...no me... ...no me gustaba. No, ...como que... Mm, ...no me gusta. Y en vez de, de yo... ...quizá crear un camino o... o verla... ...o buscarle la vuelta... ...me salí. Ok. Que quizá... ...con otra mentalidad que tengo ahora... ...hubiera hecho otra cosa... ...hubiese hecho otra cosa. Pero bueno... ...en el momento... ...me salí. Ok. Entonces... Luego de eso, paralelamente con el trabajo que, voy, que llevo en el ITLA, que voy desarrollando el video... ...voy dándole a video, video, animación. Voy desarrollándome full con los proyectos que van saliendo allá en el ITLA y demás. O sea, que tú empezaste haciendo proyectos para el ITLA.
1: O sea, cosas que... Como empleado del ITLA oh, para okay. el ITLA. eso algo video. que yo no... Tú sabes, como que no. Esa parte todavía no me la... No, no. no, no, estaba, no me la sabía. Estamos
0: hablando de 2011. Ok. Estamos hablando de 2011. Entonces... Eh, ahí fue que, que comenzó a desarrollarse eso, porque cuando a mí me entran en al ITLA, Walky, que hoy está conmigo en el, en el podcast de Multimedia Pop, Walky okay. fue quien me, se me acercó y me ofreció el trabajo. Walky en ese momento era el gerente de ese departamento. Y él me dice, mira, yo te necesito en el estudio de audio que tenían en el ITLA. Pero, como tú eres tecnólogo multimedia y tú manejas diseño, como no se hace siempre
1: audio, sí. audio
0: entonces mientras tanto... ...yo necesito que tú hagas que un videíto, que un diseño, sí. mucho graphics y demás. O sea, que te dedique a la parte de postproducción también. Que en ese momento, ok, lo había tanteado, como te dije, pero no era que... estaba desarrollado. So, ...ahí descubro que se me da bien. Se me da bien lo de video y demás. Y ahí también conozco ya... ...también en el la Carlos Miranda, que es mi socio hoy en día. Exacto. Y para hacerte el cuento, eventualmente nosotros decidimos probar por fuera, como freelancers, en un momento donde el filmmaking todavía no estaba en el país. Sí. Nosotros comenzamos a ser filmmakers. Sí. Lo que hoy son filmmakers y que hay, un, gracias a Dios, la comunidad es grande Grandísimo, ya. Sí. En ese momento no era tan grande. Evoluciona también con, junto con la tecnología, que vienen las cámaras de CLR, que después comienza a de sí. sí. comienzan a grabar videitos de 10 minutos y demás, comienzan a incursionar en esa parte. So, uno tenía esa cámara y te decía, oye, así como te tiro una foto, pues un video también a ahí ello, comienza, claro. tú sabes, ese filmmaking sí. junto con las redes sociales, que en ese momento, 2012, 2013, comienza a coger fuerza Instagram, comienza a coger fuerza Facebook, pero no solamente ya como una vaina ahí para estar cherchando, sino que las empresas comienzan a usar las redes sí. sociales para promocionar, así demás. O so, las empresas comienzan a tener esa necesidad de crear contenido. Exacto. En un país eh, que las productoras audiovisuales que habían eran una estructura demasiado fuerte. Hacían los comerciales grandes de, de marketing tradicional para televisión, para radio, uh -huh. agencia publicitaria. Una, un monstruo demasiado fuerte. Y entonces las empresas comienzan a contratar los, los filmmakers para hacer ese contenido diario. ...que tiene que ir por redes sociales. Sí. Que sí. era
1: dedicado para redes sociales. Para redes sociales. O sea, que tú puedes decir que... que... ...o sea, esa... esa empresa tuya empezó... ...con esa visión. Porque yo sé claro. que ahora mismo la empresa tuya hace... ...o sea, hace eh, trabajo para la televisión... ...para radio, para muchísimas cosas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Exacto. Pero
0: te puedo decir que también seguimos bien enfocados en la parte digital también. Ok. Que Pensando realmente cada vez... ...cada vez va creciendo más. O sea... Sí, porque ya algo... hoy en día una empresa, en vez de gastar 3 millones en un anuncio... ...prefiere hacer... ...qué sé yo, loco. Como día anuncio. Como día 3 anuncio, claro. O sea, en, la, en el año entero.
1: Exacto, exacto. Entonces,
0: ¿sabes? lo que te estoy diciendo? Es, por ejemplo... Eh, ...yo digo... ...cuando a mí se me da esa oportunidad con la parte corporativa... ...de hacer un video. Me acuerdo yo que en el ITLA... ...decidimos... ...en el ITLA no, sino con Carlos. Decidimos Ajá. ver eso... Eh, ...la parte corporativa. Carlos me dice, yo tengo para el cliente. Voy a buscar de baño. yo le digo, no, vamos allá, loco. Porque ya todo. yo tenía la... El nombre de Animatox. Ya yo lo había trabajado en... ...videíto con los panas. Ya tú tenías... Con tenia, Juliana. Sí. Que Juliana y yo siempre andábamos para arriba y para abajo haciendo cositas aquí. Que si sí, que yo que... Porque uno seguía atado a la música, entre comillas, haciendo videíto. Sí. Pero que también yo lo hacía para entrenarme. Yo dije, déjame ver. Déjame ver, fulano. Vamos a hacerte un videito con la canción. Que es lo que yo le digo a los muchachones. Muchachones. Si ustedes quieren aprender... ...agarren un pana que cante y háganle un video. Sí, y háganle un video, Y claro. aprenda de eso y... Es mejor porque si tú lo llamas y le dices... ...te voy a ofrecer un video... Eh, ...él no va a exigir tanto porque es una prueba. Tú se lo estás regalando. Exacto. Es un campo para ambos. Exacto. Es un ganar-ganar. Y, y que
1: también tú te sientes libre de también hacer cualquier cosa que tú quieras. Que no como... Exacto. Exacto. Es, es como, ese como ese para otro... tu probar. Sí.
0: Es, como, es como para tu probar. Y si tenemos que hablar de género... Con rap es mejor porque con rap tú puedes... O sea, tú sabes que un, un, un pop, un reggaetón... ...lleva, ya tú dices, una producción grande. Mucho, que tenga un mucho elemento. Que sí. bla, bla, bla. Sí. No. Busca un rap que sea hablado, que tenga más concepto. Y que uno pueda hacer con, un con poquito... filming, sí. tú resuelvas. Bueno. La vaina es que... ...que después con Carlos me dice, vamos a darle corporativo a ver si consigo por Levan. Y le digo, loco, métele. Vamos, vamos arriba. Manín, y realmente... Gracias a Dios, el primer proyecto que nosotros conseguimos después que decidimos hacer eso fue con Grupo Universal. Que hasta hoy en día... Perfecto, sí. Todavía estamos ahí después de tantos años. Durísimo. Gracias loco, a Dios. Durísimo. Y yo mm. me acuerdo que hablando en cifra aquí, en ese momento, el proyecto era como 230 mil pesos. Y ese fue el primero. Y yo dije, pero wow. ven acá, manín. Pero aquí es. Eh? O sea... Y y que qué era lo que, era yo, lo estaba que yo, yo estaba haciendo de que... que
1: ¿Y qué? Picoteando voces. Bueno, pasé de y que dos
0: mil pesos por voces. <risa> sí, loco. Entonces, ahí es que yo, de verdad, que solté el género en banda. Solté todo eso, de, que de video musical. Bueno, los videos musicales siguieron. Porque era, de que el hobby. Entre comillas. Sí. Hacer la parte musical, pachilía, Pero, en verdad, el dinero, el negocio. Claro. Estaba ahí en, en la parte en la comercial parte co y corporativa. Sí, corporativa. Sí, full. Entonces ahí que yo decido en el ITLA, decir, si, eh, de aquí yo voy para mi empresa, y yo no voy a emplearme en ningún lado. Claro. Y comienzo a trabajar con eso, a, a madurar un poquito el proyecto de Animatox y demás. Hasta que me di cuenta en un momento que desde el ITLA yo no iba a poder madurarlo, porque en el ITLA tenía que estar de 8 a 5 de lunes a viernes, claro, en la no hora de oficina y de todos los proyectos que se tenía que firmar allá. Gracias a Dios no, me dieron la flexibilidad. De cuando tenía una picota, salí y eso.
1: Sí.
0: Pues resolvía también allá. Entonces, pero en un momento decidí, dije, no, yo tengo que soltar esto para poder dedicarme a lo mío. 100% por claro. Cien claro. Y en ese momento es que en vez de salir, cuando yo fui a decirle, hey, me voy, eh, me dijeron, no, pero quédate dando una clase por lo menos. ...y ahí fue que inicié la transición a dar una clase solamente un día a la semana ya... ...y ya después tenía todo el tiempo libre para dedicarle okay. a lo que es Animatox hoy en día.
1: Ok. Perfecto. Okay. Entonces... Eh, ...tú me dices que tú tuviste hasta ahora dando clases, o sea, Hasta diciembre. Wow, loco. Porque, o sea, yo pienso que ese asunto de dar clase tiene mucha ventaja... ...que yo me imagino que, que te ayudó mucho... ...a mantenerte siempre, claro. siempre como actualizado. Claro, claro. Full. Pero me imagino que ahora también tú tendrás mucho más tiempo también para pa explorar otra otra área.
0: Quizás ponerte... Sí. Porque, mira, te cuento. Lo de mantenerse actualizado para la clase... ...claro que es un plus. Sí. Pero también tú tienes que mantenerte actualizado para manejar la empresa... ...y seguir no, innovando Exacto. y seguir dándole al cliente la técnica nueva. Exacto. Porque salió una técnica nueva de repente... ...el cliente te va a llamar... ...una agencia te va a llamar... ...y te va a decir... ...mira lo que está matando en las redes ahora... ...que es... ...que claro, ...que lo otro... Mm, pa. ...o tú le llamas a la agencia y le dices... ...mira... Eh, ...para este proyecto podemos usar esto... ...que se claro. está haciendo ahora... ...que, que yo qué... Sí, ...o mira... ...tengo algo, algo en mente... ...eso tú no te puedes quedar atrás... ...independientemente de que dé de clase o no... ...si tú estás en el ambiente... ...si tú estás trabajando... Tiene que estar en la, claro, la, claro, la vanguardia. Claro,
1: hay, hay que siempre estar eh, actualizado. O sea, es eh, una cosa que yo siempre digo... ...que eh, es todo lo que nosotros nos dedicamos. Digo nosotros, porque aunque yo no estoy a ese nivel tuyo full... No, pero, pero multimedia. Sí, pero sí es multimedia. multimedia. Podemos claro, decir que es multimedia. multimedia. Yo digo que es como que... Eh, ...está muy, está tan relacionado con la tecnología... ...y como la tecnología avanza tan rápido. Claro. O sea, hay que estar demasiado full en eso. Súper. Entonces... Eh, yo pienso que ya eh, tenemos un poco de información de más o menos lo que tú haces a través de Animatox y todo ese tipo de cosas. Que quizás no tengamos el tiempo para decir las tantas cosas que tú has hecho. O sea, son demasiado trabajo eh, eh, grande que tú, ha, que tú has participado. <risa> no, que y tú, tú también has
0: ha participado con nosotros. Claro que
1: yo he participado también, que he hecho fotografía fija y claro. todo ese tipo de, de cosas. Pero también, algo que tú mencionaste. ...es la música. O sea, todavía... ...la música yo siento que es algo... ...que es pasional tuyo. Que es, es como es tu así. hobby... ...es como tu hobby... Mm. ...pero como que eso es te corre... Con es más que pues un hobby. Es es como una pasión. Entonces, ese es el punto también... ...donde yo quiero llegar, que ahí era... ...a lo que me refería al principio cuando estábamos hablando. Que eso es lo que te ha dado la oportunidad de tú... ...estar cerca, o sea, de, de cerca... ...con artistas muy grandes... ...y que la gente... ...eso es lo que yo digo, o sea... Muchas veces hay eh, proyectos que tú tiras. Por ejemplo, cuando salió... cuando salió Aloha. Ajá. Uh -huh. Loco, yo... Ah, no. Eso es un pana mío que... que brega con eso. Él se encargó de organizar todo, que sé sí, yo. Ok. Loco. Yo me lleno la boca diciendo eso porque... <risa> y no... Déjame decirte algo. No es como en un flow de chavaina, Ese no es el flow, loco. El flow es como que ese pane es de San Pedro... ...y mira lo que somos capaces de hacer. ¿Tú sí, entiendes? Ese, claro. O sea, esa es siempre eh, eh, la visión mía de cuando yo, me, o sea, cuando cuando me interesa eh, indagar de alguien o cuando pienso en alguien de que, oye, quiero saber más de él, es porque si es de San Pedro Loco, o sea, cuántas cosas loco tú has hecho, o sea, tú has estado con tu esos artistas que ahora mismo están eh, eh, súper en el top, y eso es algo muy importante, y eso yo pienso que es una experiencia que te, que te ha enseñado muchísimo
0: claro y sigo aprendiendo porque apenas yo estoy empezando de nuevo en este viaje Exacto. pero siguiendo la historia entonces para llegar a esa parte donde tú dices eh Luego de que estoy dando clases, estoy trabajando videos. Recuerda que como no es mi pasión, como tú dices, aunque se me da bien, no es mi pasión. Realmente estoy como con trabajo. Sabes como que cuando tú trabajas, en, tú vas anda tirando fotos sí. y vaina. ¿no? Es un trabajo que se te da bien. Full. Se me da bien claro. y lo hago y como que no estoy en, en esa shelter. Sí. Tú sabes que aquí, gracias a Dios también, eh, durante esa etapa eh, trabajé videos musicales. Eh, y gracias a Dios... Eh, tengo, tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con Ilegales... Sí. Manny Cruz... Eh, Milly Quesada... Sí. Eddie Herrera... Eh, Vaqueró desde el principio sí, aquí vaquero, también. Sí. Acuérdate que estábamos haciendo sí, cuando con todo, cuando se hizo el
1: Uno y, y todo eso.
0: Sí. Exacto. Eh, y luego de eso, paralelamente... Vienen... Acuérdate que están los muchachos en Puerto Rico también metiéndole a su proyecto. Eh, Man y DJ Luyán. También ahí... En un momento me llaman y me dicen... Mira, para que venga... Tengo este video de, de, del muchacho mío... En ese momento de Bunny, Era babón. Que sí. estamos haciendo esto, lo otro... Y estamos medio arrollados aquí... Y entonces tuve la oportunidad de trabajar... La postproducción... La postproducción del, 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 del video, primer video... El de, primer de, video De, de que tú no vi así. Exactamente. De tu novia así, el cáncer, Que tuve que agarrar de un día para otro... Para Puerto Rico editarlo sí, bueno. y bla, bla, bla. Entonces so, tengo eso ahí... Eh, en lo que se refiere a video... Y... Bueno, la cosa es que, eventualmente, cuando los muchachos siguen allá con el proyecto, va creciendo... Eh, ...Hear This Music se hace más grande y demás... ...en un momento dado, me llaman y me dicen, te necesitamos aquí con nosotros. Que Me lo yo que me dice el primo mío, ¿cuánto tú ganas ya? Con todo. Te lo vamos a duplicar, <risa> para que venga para acá.
1: huyendo. <risa> Para huyendo para, para allá, loco. No, no, no. Loco eh, loco eh, lo
0: esa fue la. <ríe> me acuerdo yo porque eso fue la, la. Como él lo dijo ahí. Sí. Pero obviamente las cosas eh, eran más pensadas. O sea, claro, claro. no era solamente de, de cuánto tú ganas. Acuérdate que yo tengo un proyecto que lo estoy construyendo, que es Animatox, y eso tú no lo sueltas. Así no, que claro que no. Hacia lo loco. No, sí, claro tú no. puedes comenzar a preparar para no ser siempre el centro, de, no sé, el eje. O sea, en la parte, por ejemplo, que yo me. Eh, me dedico más que a la parte de la postproducción. Entonces, yo digo, ¿cómo yo puedo sacar más tiempo para darle a la música... ...ahora que estoy en esto, pero no puedo descuidar el proyecto? Exacto. Esa parte de postproducción. Entonces, nada. En eso es que estamos ahora, ahí en esa es que empieza...
1: Ahí es que empieza esa experiencia tuya que... Yo digo, mira... Yo por ejemplo de la cosa te que te puedo decir que más yo eh, valoro de haber trabajado contigo esas veces que, se que trabajamos en video en el de ilegales sí. eh, en el que se hizo en el que se hizo con con Milly también que yo tengo Exacto, una foto de no ella de colores, sí. loco lo, lo que mejor yo aprendí o sea lo que más yo valoré de lo de todo lo que aprendí fue el hecho de trabajar en equipo y de tú aprender cómo funciona el asunto Entonces yo siento que eso es como lo que más te ha ayudado también ahora eh, Digo, me imagino que tú tendrás también otra cosa Pero yo pienso que eso como que, óyete Una de las cosas más valiosas de tú saber cómo funciona la industria completa Que me imagino que son muchísimas
0: ramas y muchísimas cosas que cada cosa tiene su... Claro, fíjate que como me ha tocado trabajar esta parte corporativa con Animatox o sea, tú trabajando con clientes, haciendo correos... ...teniendo esa formalidad corporativa... ...también me ha ayudado porque cuando entonces los muchachos me llaman... ...y me dicen, necesitamos que venga y nos haga la, asisten la, la asistencia ejecutiva. Ese es el
1: nombre del rol que tú estás desempeñando allá, ¿verdad?
0: Sí. Eso es como un asistente. Exacto. Pero... Para hay que como un... yo soy los CEO... Exacto. Entonces tengo la asistencia ejecutiva. Y tengo ciertas cosas que puedo decidirlas sin tener que consultarla sí, claro. como tal. Entonces, por ejemplo, como tú dijiste ahorita, trabajar todo esto de aloja. Obviamente un trabajo en equipo. Hay cosas que son mi responsabilidad. Hay cosas que tengo que dar seguimiento. Cosas que yo busco. O sea, es un trabajo de equipo. No solamente eh, de que yo fajaba ahí. Exacto. Pero es más fácil cuando entonces yo tengo que comunicarme por ejemplo por así decirlo cuando tengo que escribir un correo a Sony que si tengo que comunicarme con Spotify que si tengo que comunicarme con esto con, con la gente de la campaña con esto con bla 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 más fácil escribir un correo es más fácil tener claro porque ese ya trato porque ya tú tienes el patrón sí, claro, claro. Más fácil tener favor. ese trato profesional que cuando tú estás como random, en la parte creativa solamente, como artista, como que tú dices, ah, ¿cómo le entro a este muchacho? ¿Cómo le respondo? ¿Cómo se escribe un correo? Exacto. Señores, eh, qué, qué increíble, pero hasta escribir un correo de la manera correcta y, y solicitar las cosas de la manera correcta, la asistencia o, o solicitar algo, eso ayuda.
1: Ayuda muchísimo, sí.
0: Eso ayuda a ese manejo que tú tengas, corporativo o no. Ayuda Entonces, muchísimo. son de las cositas que vengo aportando. Sí. Fíjate que también la dirección como tal, la dejé. Porque dije, ok. Tengo esto... ...estoy trabajando esto aquí con los muchachos. Estoy aprendiendo muchísimo. Cada día más de la industria... Eh, latina e internacional. Pero también acuérdate que tengo la sangre de productor por ahí. Que la tenía apagada. Claro. Pero dije, quiero intentar de nuevo. Porque bueno. al final eso es lo que me apasiona, no el, el es video. la pasión, claro. Señores, cuando a mí me preguntaban a cada rato... ...¿Cuándo tú vas a grabar tu película? Porque eso es lo que dicen. Sí. Si tú grabas video, significa que tú quieres una película sí. algún día. Y no necesariamente. Que incluso, en esos momentos que estaba full en video, yo prefería que me preguntaran... ...¿Cuándo tuve que editar tu primera película? Porque yo siempre he sido más post más de pro producción claro. ...que director. Exacto. Lo que pasa es que a veces tú dices, bueno, tengo que dar un paso más por el frente también... ...y, me, y ponerme la batica, como dice... Sí. El de, ...como dice Vladimir. Ya. Yeah. Entonces, me decían, ¿Cuándo tuve que grabar tu primera película? Y yo decía, mira, en realidad, nunca he soñado con grabar una película. Eso no es lo mío. Y es normal. Normal. Porque sea, eso no...
1: Eso no es la pasión tuya, en verdad. O sea... Y
0: Ahora, ¿qué sí? que sí? Hace un álbum. Exacto. Como productor discográfico productor Ni siquiera como productor musical. Exacto. Ni siquiera como compositor. Es... Eh, Dirigir ese álbum. Ese concepto. Hacer que las cosas sucedan. Hacerlo realidad. Perfecto. Y estamos en ese camino. Estamos aprendiendo y estamos viendo que es lo que Entonces...
1: Hay. El flow como de... Eh, esto es una pregunta que te estoy haciendo que, que me interesa, saber. El flow como de, de ser productor discográfico es más como una manera de uno dirigir. O sea, tú decís, bueno, hay un productor musical, está es la persona que se encarga de la composición, de esto, el, 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 el que escriba la letra, etcétera. Entonces, tú eres una, como una persona que tú haces que todo eso se mezcle y entonces tú dirigís qué es realmente lo que se necesita de cada cosa.
0: ...¿Cuál es el rumbo? Ese es el flow. Sí. Una de las... ...una de las definiciones, así por decirlo... ...una de las responsabilidades que tiene un productor licográfico... ...mano, es tener la visión. O sea, porque tú puedes tener un artista... ...y tú lo ves... ...y puedes un diamante en bruto... ...y tú decís... ...oye, este chamaquito podría escucharse bien sobre un afrobeat... ...por así decirlo, por mencionar uno de los géneros... ...que ahora mismo me está gustando sí. mucho... Este muchacho se puede escuchar bien sobre un Afrobeat, pero tú también decís, ¿quién me puede hacer un Afrobeat como yo lo tengo en mente? Ah, tal fulano, productor musical. Pero yo quiero una canción que hable de tal vaina. O sea, tú con, contactaste con el compositor y luego que tú tienes todo esos elementos, cuadrar el estudio, o sea, todo eso que tiene un poquito de producción ejecutiva también si tú también estás aportando el dinero. Si tú estás aportando el dinero, tienes producción ejecutiva. Y si está en la visión, también la, la producción discográfica Exacto. ¿Entiendes? Y hace que suceda. Hace que ese MP3... ...esté materializado ya, ready para subir oh, a la sé. plataforma. Ese, ese WAF. Ya eso es... Eh, tú lo lograste.
1: Ya. Yeah. Ok. Ok. Entonces... Esa... Esa Lo viene que pasa, siendo... perdón.
0: Lo que pasa es que esa es una de las profesiones que no se vende fuera. Exacto. esas es son una de las profesiones que tuve mucha gente backstage que tú dices, ¿qué hace ese tigre? Ese tigre no hace pita, ese tigre no canta, ese tigre no compone, ese tigre no hace nada, dicen, ese tigre hace algo. Sí, pero lo, lo
1: que yo te quería preguntar, eso no se estudia tampoco, o sea, no hay ningún sitio donde enseñen producción
0: discográfica, o sea, como una carrera, ¿no? Lo que pasa es que tú tienes music business, tú okay. lo estudias y okay. te enseña más o menos cómo que se cuadran, la, 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 cómo se maneja la industria musical, o por uh -huh. lo menos te da un una guía porque cada negocio es diferente eh, depende de las partes eso de que, que según la ley me tocan tanto no es tan así eso es según lo que tú y yo acordemos perfecto pero obviamente la industria tiene ya como unos eh, unos antecedentes como se van haciendo sí. tiene unos ejemplos que siempre son como una guía verdad que tú sí, dices claro. Eso se hace si así, de tal forma. Porque todo el mundo lo está haciendo sí, así, pero la industria no sé. va cambiando. Exacto.
1: Que me imagino que el cambio de la industria va muy ligado con la, con la tecnología. O sea...
0: Puede ser. Puede Obvio, ser, ¿verdad? Obviamente. Porque o sea, antes ajá. antes de los CD era con cassette Antes de los KC era con discos, qué sé yo. Exacto. Y después de los CD con digital. Exacto. Mañana no sabemos. Exactamente. <risa> Exactamente. Bueno, viejo. Yo, o sea... Quisiera decirte una,
1: una cuanta palabra que no sé si te van a gustar, en verdad, porque yo sé que tú eres una, una persona que, que no le gusta mucho eso, como que como que le digan cosas así, eh, como que lo exalten. Pero en verdad, viejo, para mí me hace sentir muy bien poder estar conversando contigo porque yo te admiro muchísimo. Y como te digo, más de yo verlo de cano, eh, Freddy eh, Freddy fue el que hizo la postproducción del primer video de, en que salió Bad Bunny. O sea, no ese es el flow, tú sabes. Eso no es como lo que me llena a mí. Sino uh -huh. lo que me llena a mí es como el flow como de... oye, te mira la forma de él se, a pesar de todo lo que él ha hecho. Y de las cosas que obviamente te faltan por hacer porque te faltan muchísimas cosas. Que eso era algo que yo te iba a decir ahorita. O sea, mira como con Animatox... ...tu primer trabajo fue súper grande. Un, un proyecto grande. Y loco, esa fue tu manera de tú empezar. O sea, tú empezaste...
0: ...o sea, empezaste bien. ¿Tú entiendes? Sí, eso, porque mira, eh, es que una pregunta difícil siempre que me hacen, me dice, mano, ¿cómo tú, te, ¿cómo tú puedes ir introduciéndote en el mundo corporativo? Y yo digo, mira, yo no sé. Pero tú estás ahí yo, es que, es que yo me metí como de repente a lo loco, fue como que me metí y ya. Es una cosa increíble porque cuando tú logras conectar en ese momento, si mal no recuerdo ya, porque hasta borrando todo y ya, luego de Universal, ahí mismo el siguiente cliente fue Grupo Ramos con La Sirena y Superpola. Y ya después de ahí para adelante o sea, gracias a Dios, nosotros hemos acumulado un portafolio bueno de, 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 de empresas y proyectos. Pero siempre ahí, manteniendo más o menos ese esa, esa, ese nivel de, de empresa y demás. Y tú Pero sabes bueno. muy bien porque también trabajamos con ciertas cositas también. Sí, claro. En su claro. momento, claro. Metaldón creo que trabajamos. Sí, en Metaldón. Caucedo. Uno de los
1: trabajos, sí, Caucedo. Eh, fueron de, de los trabajos viejos que, que más yo sentí como que pude dar de mí Tú sabes, en verdad Son trabajos muy buenos que No es solamente que tú dices, que ah, lo que te pagan Tú sabes, no es tanto lo que te pagan Es también, o sea, como tú te puedes desenvolver Y la cosa que tú puedes lograr claro, O sea, en verdad es una experiencia súper super buena O sea, yo por ejemplo Esas son de las cosas que más valoro Y como te dije ahorita eh, De las cosas que más... Eh, yo como que aprecio... ...es eh, loco esa sencillez que tú tienes. O sea, eso yo <risa> siempre... Loco, gracias loco, Porque, ¿tú sabes por qué? Yo tengo mucho... ...tengo mucho... como tengo ese... como ese parecido a ti. Porque yo, por ejemplo, también, cuando empezamos... ...cuando te conocí, que empecé ese coro contigo... Eh, yo también, por ejemplo, hacía coro con... con... con Ghetto. ...y yo hacía coro que sí con Vaquero, que sí con esta gente... ...y yo veía que eran artistas que en ese entonces estaban full... Pero, loco, son seres humanos. Y son cool. O sea, al momento todo el mundo está heavy... ...cuando uno está en, un, en un momento de, de, de creatividad, se da un ambiente donde todo el mundo está como flotando. Claro. Y eso es súper heavy, loco. Eso es súper heavy, Exacto. de verdad. Entonces, viejo, nada yo no quiero hacer esta conversación más larga. De verdad, como te digo, gracias por la, por la oportunidad, viejo. Y... ...nítido. Sí,
0: ahí tenemos un buen intro ya. Después tenemos que seguir desarrollando.
1: Sí. Eso es algo que yo le quería decir a toda la gente que están viendo este... este podcast. Que... Tanto de mi parte, como de la parte de, de... Freddy, que ya tiene varias plataformas donde hace podcast... ...y todo ese tipo de cosas. Como es, por ejemplo, Multimedia Pop. Claro, ¿Verdad? Claro.
0: Multimedia Pop.
1: Aparte de eso, ¿hay otro... hay
0: otro proyecto que tú tengas? Vamos a vernos con Super Random ahora.
1: Ahora, eso es algo nuevo. Que va a empezar eh, desde próximamente aquí desde aquí mismo. Bueno, vamos no, a estar no, haciendo... lo
0: grabemos ahora después de esto.
1: Exactamente, <risa> y vamos a estar haciendo cosas, <risa> o sea, eh, Super Random yo creo que es uno de, de, los, de los proyectos que más, como que más me gusta, porque yo también soy así, loco. Claro. Yo soy Super Random, yo soy una persona que me gusta improvisar mucho y, y resolver. Vamos allá. Resolver de verdad, entonces... Nada viejo... Nos van a seguir viendo... Próximamente... Eh, este es mi canal... De las fotos de Jim... Me pueden encontrar en Instagram... Como las fotos de Jim... Pueden escribirme por DM... Pueden ponerme comentarios... Por donde sea... Me pueden hacer preguntas... Yo en mi caso... Voy a tener un... Perfil... O sea... Un YouTube... E, e Instagram... De mucho tema variado... Porque así mismo... Como el proyecto de él... Es súper random... Yo también tengo esa forma... De que no me quiero encasillar... Yo voy a hablar de fotografía... Voy a hablar de, de temas sociales De muchas cosas Entonces, nada viejo Pila de gracia
0: Toma Bogotó